0: ネットフリーアニメプレゼンツ吉田久典の,のフカボリックス今日はなんと日本放送初登場と今知りました4月28日から全世界独占配信されたバブルから監督の荒木哲郎さんです
1: 荒木ですよろしくお願いします初めてなんですね日本放送かって、まあ、リスナーとしては、はい、日本放送さんもたくさん今まで聞いてきたので。うんありがとう考えでございますえちなみにオールナイト日本とかですかやっぱりそうですねやっぱり樋誰のとかあります電気グループとかって、えー、結構前になっちゃうんですけど世代樋口荒木監督昭和 50… 深井51年生まれ
0: 樋口そうですよねで僕昭和50年生まれなんでほぼ同世代なんで、うん、まさにあの電気グループのあんな独特しいものがメディアに出てたのって、うん、あそこだけですよねそうですね樋口、ねえー、すっごい面白かった
1: ですよいや
0: わかる。えー、で、そして、それを聞いているということは、あの、そんなに周りの女の子がいて。わーいってできるような学生時
1: 代は過ごされてないんですよ。いや、全く過ごしてないですね。ええー、ラジオだけは友達でした
0: 、えー。めちゃくちゃ見えてる風景が近い。<笑><笑><笑>という、あれかんとくに、今日お越しいただきましたが、はい、ただ、僕、他のところでは、もう、ものすごく。あの、何度もお会いして、おりまして、ねえー、いつもお世話になっております。はい、で、その度に、文学者みたいだなって思いながら、お会いしてるんですよ。すかねえー、今も、このまま、あの、国語の教科書に、荒木監督載ってても。なるほど、この人なら、いい小説書きそうだなみたいな<笑>。<笑>印象のありそうな丸眼鏡の、ぜひ、落書きをしてほしいと思っています。こんなこと、はやしたりとか、したくなりそうな、タイプの荒木監督は。ただ、まあ、もうアニメファンだったら、泣く子も黙る、作品の。ししてとしてと名作オンパレードなわけですけどもともと出身埼玉県そうですねですまさにラジオとかこうベッドダウンで聞いてたみたいな、はいはい、で20世紀の終わり頃にもう10代でマッドハウスに。入社されてる。ああいやでも大卒でですよ。あそうなんですか。えー、あそうかギリギリそれぐらいですね。そうです。二、う、十、ん、世紀最後の大卒生ぐらいの、ね
1: 、どうですね。時期ですね。マットハウス当時マスターキートンとかやってる頃でし
0: た。はい。懐かしい
1: 。うん、あのマスターキートン好きだったから、はい、この会社入れたらいいなみたいなして門を叩きました。その時ってこう監督さんになることを目
0: 指して制作会社に入る方もちろんいっぱいいらっしゃると思うんですけど中にはアニメーターさんになりたくて入る方もいるしまあもっと他のプロデューサーになりたくて入る方もいるしなんですけど
1: ももともと監督志望そうではありますけど自分にどんな適性があるのかなんてやってみないと分かんないものですしだからなんかとりあえず飛び込んでみて。何ならやれますかって言って車免許あるのかって言われてありますって言ったら制作進行になれたっていうそういう流れでしたあの白箱の世界で
0: すねそうですねそうそうそうアニメーションでいうとロマジン白箱という名作があります、えーはい、でバンまたゼに入社された後に2005年オブイエおとぎ重視赤ずきん僕この辺りはリアルにオタクで見てる時代ですねはい。で、えー、監督デビューされましてで2013年テレビアニメ「進撃の巨人」シリーズの監督を務められてますがその前に「ギルティー・クラウン」というとんでもない野心的な作品があって、はいはい、ここが「ノイタメ」で放送された時に、ね、多分一番初めにお会いしてるそうだと思いますその後進撃の巨人」はもう社会現象です間違いなくで翌年の東京アニメアワードフェスティバル2014アニメオブザイヤー部門で監督賞を受賞されて他にもアニメ雑誌のニュータイプさんがやってるね。徳島の授賞式にお越しいただいたり
1: 。ああありましたありました。結構放送直後だったですね、はい、あれ。あそうですね、うん。あれ楽しかったですよ。楽しかったですよ、ね。なんかこうちょっとした慰安旅行の気持ちにもなりましたあれは
0: 、うん。もうアニメの好きな人が毎年徳島に集まって、うん、もうみんなで一晩中アニメの話をしながら飲んだり街を歩いたりするっていうイベントが、うん、まあ今まあコロナでお休み中だけど今年は秋は頑張れんじゃないみたいなことでや,やつね、うんうん、あるんですけどそこでもご一緒したりとか。うん監督作『デスノート学園目視録』ハ『ハイスクール・オゼッツ』『ハイスクール・ゼッって懐かしいですね、えー、そして『ギルティクラウン』『鋼鉄場のカバネリ、うん』などなどまあもうすでに見た瞬間にこの濃さと繊細さは荒木さんだって一目で分かる監督さんのお一人だとありがとうございます、はい、でその荒木さんが今回手掛けられた新作が『バブル』まあもちろん見させていただいたんですけどアニメって一回頭の中で想像するわけじゃないですかどんんな脳細胞ししててるんだろうって震えましたすごいなって思ったんですが一応あらすじからご説明するとその日東京に泡が降った海に沈んだ東京で彼らは出会った世界に降り注いだ泡バブルで重力が壊れてしまった東京様変わりした東京の街は家族を失った一部の若者たちの遊び場となりビルからビルに駆け回るパルクールのチームバトルの戦場となっていた主人公は危険なプレイスタイルで注目を集めていたとあるチームのエースの響き無機動なプレーで重力が歪む海へ落下してしまうが突如現れた不思議な少女ウタに命を救われそんな2人の出会いは世界を変える真実へとつながっていくという作品なんですがこの作品もちろん見て、えー、何にも知らなくてもうわってなる作品なのは間違いないと思います。がアニメファンからするとアベンジャーズがいる
1: ああそこそこ結構あ,あのー、みんなに集まってもらいましたねスターの皆さんにいやだってもち
0: ろんねこう監督が荒、まあ、木監督ですよでプロデューサーが川村元気といえばもう泣く子も黙る実写でもアニメでも大プロデューサーですがそして脚本がマドカマ戯科の室伏源さんでそしてキャラクターデザイン原案がデスノートバ魔マの小畠武史さんそして音楽がプロメア機動戦士ガンダム・ NT ナラティブの澤野裕之さんそして響き役が志尊淳さんで歌役が今回こう演技されるのめてたさん初めてですよね。リリさんでそのほか、まあ、リテアさんエンディングテーマも担当してますが、うんえー、その他宮野真守さん一幸さん畑中佑さんなどなど、まあ、もう本当実力派声優の皆さんが揃っているのですが、うん、これあのそうなんです。映映像ってて多分映画がこの世に生まれてまず現実を映し取るところからスタートしてると思うんですよで遠近法はあの本当に初めて開発された時に電車がこっち来た時にぶつかると思って逃げた観客がいる多分それまで人類って映像っていう概念ないんですよねで押井守監督が広角機動隊を日本のアニメとしてこう絵で作った時に CG を超えちゃった瞬間だと思うんですよでそれに影響を受けてマトリックスが生まれたっていうのがあるんですけど僕これだけ CG 全盛でもうほんとマーベル作品とか見るとよくこんな実写で撮るよねっていう風に思いながら見たりするんですが、うん、今回バブル人類の映像概念の一番先まで行ったと思っていやいやすげえと思いながら。なんか鳥肌立ててながら劇
1: 場出てきたんですけどありがとうございますでもあの同業の人だったら、はい、確かにどうやって根底書いたんだろうなって思うと思いますあまずそこなんですか、うん、どうやったらこの根底ってこれを根底で書き表すことができるもんなんだろうかって思うだろうなと、はい、でもあの簡単だから答えを言うと、はい、<笑> 3D ソフトを使ってそこにカメラの中の背景の動きを先にわーって決めちゃうんですよ。カメラの中で背景が面白い変化をするところにとにかく動かしてみるわけです。はい。で背景の動きを決めちゃって、その上にキャラを乗っけているんですよね。<笑>順番は風景からなんです、ね。そうそうです。背景からなんです。だそうすると誰でもできますよみたいな
0: い、ね。いやいやいや待ってください待ってください。はいさいはい、あのアニメ制作ってもう何十年もの歴史がある中で、はい、エコンテを監督が作るというところから映像制作はスタートするわけじゃないですか。いはいはい、脚本はもちろんま,まあまあその前からあるとしても。つまり
1: 、バブルじゃ、絵コンテがないんですか。あ、ります、あります。あの、絵コンテを書くときに、3D ソフト、もう使ってるってことですかね。最近は、だから、あの、ムービーコンテを作れる、トゥーンブーン、ストーリーボードプロっていう。まあ、業界で、新海さんが使い始めたことで、圧倒的シェア、っていうか、それ以外に、絵コンテソフトって、あんのかな。うん、まとにかく、そういうソフトがありまして、で、ムービーコンテを作って、何に有利かっていうと、そのストーリーリールを、みんなで。見て意見を言い合うっていう場が作れるところにあるんですけどね。まあとにかくそれを使うようになって、基本的にはムービーコンテを作るんですよ。はい。だからそのムービーコンテの過程の中に 3D ムービーも取り込んで、で、それの上をキャラクターを、その時点では、絵コンテの時点では止めのっていうか、仲割りのないキャラクターがポンポンポンって置かれるだけですけど、まあとにかく背景の動きを先に決めちゃうっていうやり方をしてますね。まあ、だからそういう意味ではそこに関しては「進撃の巨人」から培ってきたなんか技法だったりして、はいはいまあ、ある程度エポックであろうとは思ってますねいえある程度じゃないですいやいやある程度ではなくてで実
0: 写とアニメを比べた時のアニメじゃなきゃ絶対できないことの一つに実写っていかにもう今いくらでも動かせるようになったって言ってドローンもこれだけっていうふうに言ってもドローンにだって間違いなく。必要はあって、うん、そこに慣性とかも働いてしまうし、うんうん、限定があると思うんですけど、うんうん、想像さえできれば、うんうん、いくらでもアニメの場合はカメラを動かすことができる人の体を貫いて動かすこととかもできる
1: わけじゃないですか、うんうん、まあつまりは視点だけがそのようにそうですねあるわけです,よ、ねそ,うですね、そうそうそうそう言われて久しぶりに思い出しましたねパルクールの映像を今回アニメにするときにはい。パルクールの実写映像っていうのはこの中にたくさん既にあるわけですよね、はい、で、えっと、自分のパルクールする人にこうなんかカメラをつけてカメラ、ね、そう主観にした映像とか素晴らしい迫力なんですよ、うん、でそういうものがすでにある中で何やったらある程度こっちは対抗できるんだろうなって思った時にそのカメラの自由度っていうところしかないなと思ったんですよ、はい、実際のそのパルクール映像ではカメラマンさんは空を飛べないから、はいうん、だからある程度そのなんか地面に置けけるカメラにしかアングルは作れないわけですよねだけどアニメの利点はあのカメラがどこんでもいけるその視点の自由度にあるわけででなんならそのカメラも空飛んじゃっていいっていうだからそれが実写のパルクールに映像として対抗できるまあ唯一の手段だなって思ってやってました実はいろんな取材たくさん取材受けたけど一回も売ってないやこれ<笑>あの初めて言いました、うん、アニメファンでよかった<笑>あのいいところに気づいていただきましたでも果てしないないと思ってたんですよでそれ
0: を多分前編の中で1分あってもあの映画すごいぞってなると思うんですよそれがほぼ全編大展開でで同じようなカットがないんすなんでこんなに豊富なカメラアングルを荒木
1: さんは思いつくんだろうっていうのをもうち、まあ、でも実際にはだから「もういつかねとか思いながらやってました、はい、そうなんですかそうですそうですあのー、例えば曲合わせで長尺のパルクールを作るぞその曲に合わせた場合すごいカットをまあ4ついるなとか思うケースがあるとしますよね、はいはいはい、で1つ目2つ目までは何とかなってこれまた1カットにああいうカットの場合1日以上かかったりするんですよで2日目で真ん中まで来たあと2つえー、あと2つもあんの無理だよみたいな<笑>いう感じにやってました、えー、でもそのハードル設定してるのは監督自身ですよねまあそうですね、はいそのえー、同じものなんだなってやっぱりそれだけの気持ちで頑張ってますね、はいまあ、だからシチュエーションとかロケーションを変えればある程度の違うパターンは作れますけどでその同ロケーションで4つとかになるとさあもうやることねえぞみたいな感じになりますねた、まあ、だと今回その舞台設定がすごい魅力的なんですよ本当に朽ち果てた
0: 東京みたいな見てて、うん、でユラ町の住人からすると、月屋橋の交差点が選ばれてることがちょっと嬉しかったりするんですよ。ああそうですか。は、ね、いはいはい。ね富士のビルの上が隣にちゃんと水保銀行があってってと、ねうん。ええええ。ちょっと気づいていただけてよかったです。銀座っ子としてはまたすごい,すごい嬉しかったりしたんですけど、あのー、もうシチュエーションもまあ無限だし、でここでパルクールをやってる人っていないんですよ。そう。あれまたありますけどダメだから。え、う、え、んね。でこれが見たダメですか。ダメですね。え、ね、え。アナキさんも普段から。街を歩くときにここにこういうふうにキャラクターとかもうオブジェクトが動いてたら魅力的だなって
1: 考えながら見てるんですか？そこまでは思ってないけどパルクールさせたら面白いアニメになりそうだなというのはやっぱ思います。普段から思ってたっていうのと違いますけどであのそういう話で思い出したのは見慣れた東京の街をちょっとその廃墟にしたりっていった形でその異化効果というか異様なものにして見せるっていうのは。なんか狙ってやってるわけですけどもそういうのの一つにまさに視点っていうのもあったりして下かから見たことしかないいものの方が多いんですよねその秋葉原にしてもその銀座にしても、はいはい、あの上から見たことみんなないんじゃないかなって思うんですよ。うん、でそれをちょっとこうたった 10m20m かもしれないが上から見た映像っていうものはなんかこうちょっと一興ではないかなと思ってました。うん、で実際、うん、あの絵を作る前にドローン撮影してるんですけどドローン屋さんにあの飛んでもらってああこういう風になってんだっていう風にしてその映像を元に作ってますねじゃあ,あの重力が壊れた世界っていうのは
0: もう全てはその見慣れた東京のもっと強が乗る見え方を考えた末にそうなっ
1: た。そういういことですルルクールのアクションそのものの快楽と見慣れた街がその、ね、見たこともない姿で現れるイカ効果その2つがセットの映像だったらなんとかいいんじゃないか。っっって思ってやって思やまししたたたねななんとかっていいう満全席みたいな感じでしたけどまあまあでもそのなんかとりあえずメインディッシュなのは間違いないんで,、うん、でこれが基本的には一番のご馳走になるシーンであり、うん、でまあ少なかっちゃもったいないですからそのふんだんにやるつもりではありましたんであとは試合シーンはいくつかあるけどそれをどういうふうになんかニュアンスやテイストを違えていくかみたいなそういう順序で考えたかな映像的には。じゃパルクールやりたい、はいはい、でそれは
0: いい舞台が欲しいそれは東京を違うアングルで見てもらおう、うんはいはい、でそしてそこをカメラを動かして背景の魅力的な見え方を作り、うんはいはい、そこにパルクールのキャラクターを乗せていくすていう順序で最後のパルクールのところですけど僕一番印象の残ってんのは響が歌が先に待ってるところに一つのポールの上に。トンって着地するシーンがあります、うんあはい。ありましたね。めちゃくちゃ気
1: 持ちいいんですよ。そうですね。あれ、うまくいきましたね、うん。あ、やっぱりそう思っていらっしゃるシーン、ね、そうですね。あのジャンプと着地の仕方自体は、実写の映像、あの結構どれも、今回、パルクールに関してご協力いただいたプロパルクールプレイヤーの前さんというアメリカでも活躍、アメリカでメインかな、活躍されてる方いまして、お話聞いたり、あと、実際、いろいろ教えていただいたり、ご協力いただいてるんですけど、その前さんの映像、結構、世に出てるもの、たくさんあるんですけど、それの中で好きな動きを使ったところでしたね、あれは。さん ZEN とかでさんって書いて、ZEN 検索すると、なんかもうとんでもない動きがいっぱい出てくる方な
0: んですけどああ。今お話を聞いたっておっしゃってたんですけど、うん、もう今ラジオでこんなこと言うのなんですけど身体表現の極みじゃないですかああ、はいはい、パルク
1: ール、うんうんうん、
0: 言語で
1: パルクールプレイヤーの方とどんなお話をするって、うんうん、そうですよねでもねいいこと聞いてくださったなと今思いましたあの聞いてみると分かることって結構あって、はい、結論としてはやっぱその向こう水な競技なんかじゃないっていうところですねえっ、うんどういういことですかあのパルクールってよっぽど怖いもの知らずなやつがやるんだろうあんな高いところをね危ないのに平気でピョンピョン飛んじゃってっていうふうに思っちゃう俺もそんなんかこう。恐怖感覚を麻痺してる方たちの集団みたいなそういう風に捉えていたところが全然そうじゃなくてそのむしろその、まあ、あの作中でもっと怖がれってセリフを悲劇に言わせたんですけどあ,、はい、あれがその前さんがその著作で言ってた言葉だったんですけど、えー、つまりその確実に自分ができる動作。それを反復練習で増やしていくでそれがその積み木のように積み重なっていった結果あの技術ってことになるんですけどだから2 3メートルジャンプすること自体は自分には必ずできるそれが高いビルの頂上なだけっていうことですよねつまり幅1 0ンチの鉄骨の上を1 0ル歩くことは自分は確実にできる仮に風が強くてもねっていう技術を何度も練習するでそれが40階建てのビルの間に渡ってる鉄骨になるだけ。というこういう風にして確実に絶対に俺にはこれの動作はできるっていう動作を増やしていくっていう意味でこうすごくロジカルな競技だったりするわけですよね。っていうのがなんかこう善さん自体がその知的な人なもんですからそこら辺のことをこう分かりやすく伝えてくれてでそのご自身のパッションとかも熱っぽく語ってくれてまず善さんって方がすごい好きになってでその響きってキャラクターはもうこの善さんを移植すればいいのだ。っていう風にして、うん、そのパーソナリティをできるだけ入れ込もうとしましたね。キャラクター造形にも取材がもう影響を及ぼしたという,、うんうです。でも、なんかしら？そのなんか実在する人のパーソナリティが宿らないと薄くなるっていうのはまああると思うんですよね。だから、まあ主役ならなおさら大事だなと思ってました。これ
0: まあ、今までも荒木監督数々のアクション作ってきてるじゃないですか。荒木監督のアクションは何かが違うぞって。思いながら、何か違うかわかんないまんま見てたんですけど。アニメって、何の問題もなく、鼻ほじりながら。高いビルをぴょんぴょん飛び回ってもいいわけですよね。うん、だけど、それって、恐れがないというか。うんえー、アニメだから、全部エスラを書いちゃえばいいのに、っていう。って言ったらね、まあ、いろんな別の意図もあったりするんだと思うんですけど。あの、その、あな描き方じゃなくて、それこそ進撃の巨人の時も、立体起動装置はこのようにないから。取材はできないわけじゃないですか。うん取材はできないけれども、何らかの確実な縛りとリスクを背負って、この人たちは飛んでるんだな。
1: っていうのはすごい伝わってくる。でも言われてみると、それはそういう風に意識しましたね。そのなんか何か特別なことだと思ってなかったけど、そのなんかアクションシーンが面白くなる時に何て言うかな？何でもできちゃうとかえって興ざめだったりするので。立体起動装置が良かったのはうなじを切り裂くという目的が存在するなんていうかな武器で、うん、でそのための理屈にかなった動き以外させないっていうふうに考えたし、うん、あの実際諫山さんがあのそういうふうに意識されてたんでそこにあの地盤乗っかっただけですけどその時にだからその条件がこう動きを面白くするのだと。そのどんな動きでもしていいじゃなくて、あのー、その回転力で切る。だから回るとかそういうことなんですけど、うん、そういうこう条件があった方が動きはずっと面白くなるで、今回のパルクールで言うと舞台がいわばウソん子だから動きをリアルにしないと設置しないっていう自分の感触があったんです。うん、本当はもっともっとジャンプできるかもしれない。もしくはそのもっと派手さ。重視の回転の仕方でいいかもしれない。のだけど、あの動作は全部リアルでやるっていう風に言いました。で、あの途中でなんかあのすごくこう。忍者っぽく動いた葛藤であ。なんか世界観が急に崩れるっていう風うに思った瞬間があったんですよね。こ、はい、からこう。動作は完全にリアルじゃなきゃダメだなっていう風に思ったのは覚えてます。そこからルールにしましたね。それをルールに制作中に気づいてそうですね。そういうこともありますね。じゃあ今回も僕はあの本当
0: に。山手線の中でパルルクールをするという、うん、もうすごいシーンなんですよもうどうやったらラジオで伝わるのって本当に思いますけど<笑>そのシーン見た時に何だろうこの何でもいいはずなのに緊迫感があって本当につまりドキドキしないとアクションシーンで見てる価値ないんじゃないかと思うのですが、うん、ドキドキが伝わってくるが同時に見たことはないっていうシーンを見た時に。例えばじゃあ人間の肩の関節はこの動きをしないというような動きを絶対しし
1: てないしあそうです、ね、あの基本的にはどの動きにもお手本があってあの絵コンテを描く時にあのパルクールのそ,のそれこそンさんたちの映像をポチポチポチってキャプチャーして。はい連番になっているというか、そういうその静止画像のフォルダをたくさん作ったんですよ、はい。で、技の名前きっとあるんだろうけど知らないから、あの自分なりのそのなんかあのクルッと回って着地とか、はいはいはい、あのそういうなんかその名前でその技集って呼ぶんですけど、それを、うん、どれぐらいなのかまあ約五十ぐらいかあって、でまずそのフォルダを作るとこから自分を始めて、で絵根底には技集三十六って指定するんです。はい。でそしたらアニメーターさんはまあ、その技集のフォルダを見てあこの動きかはいはいはい動画もあの別に存在するんで動画も確認しはいはいはいみたいないうふうにして本当の動作をみんなで共有して作ったっていう形でした本当の格闘技の人たちが技の型46みたいなことを言って<笑>あのこう師匠と弟子が分かり合うみたいな感じかもしれないです。ねそでがうも映像を共有しちゃってでそれがどの映像のどのど動きかっていうのがちゃんと誤解なく共有できればあのそこから先は難しくないと思ってましたあのだからアニメーターさんたちはみんなうまいんでこの動きでいいさえすればあのそれを例えば煽りにした動きですよとか要するにアングルが違うわけですけどそ,の、ね、それはそのなんかこの動きだってことが分かればそれを横から見たらどうなる後ろから見たらどうなるっていうのはあとはアニメーターさんたちが、ね、考えてくれるから大丈夫だって思ってましたこれ、まあ、今回ウィットスタジオが担当されてるんですけど、うん、これウィットの
0: 原画の皆さんのハイパースキルっぷりもとんでもなくない
1: ですか。そうなのかもしんないけど、やってる自分たちはその何か特殊能力とかだと思ってやってないですね。そのなんかなんていうかな仕組みが分かってる。仕事ですねこれは要するにみんなの天才性で作るというんじゃなく生真面目さで積み上げる仕事だからこれだからもしかしたら今言ってて思ったけどパルクールやってる人たちのその技が。まるで魔法みたいに見えるっていうのと、もしかしたらおもじゃないかもしれないです。我々がやってることも単に小さい。陸都を積み上げてるだけだから、手数が多くて大変ってのはあるけど、うん、あのやり方がわかんないことをやってるわけじゃないから。だから、そこに関してこうなんかね。やりきれるかどうかだけでみたいな。そんな感じでしたね。みんなじゃあウィットと荒木監督がパルクールにたどり着いたのは。ちょっとした必然的な感じもあるかもしれないですね。そうかもしれないですね。立体軌道の動きをそこで身につけた開発した技法をもう一段発展させられる題材としてパルクールを選び、そしてこうもう一段階先に行ったみたいなそういう意識はありますね。実
0: 際にそう立体軌道の時は三メートルジャンプできたのがじゃあ今回バブルの時で今回五メートル飛んでみようぜみたいな<笑>鍛錬をこう積み重ねて、うんうん、今回は本当に五メートルを超えた大ジャンプをしたら。見た人たちが何が起きたのって魔法のよ
1: うに思っているっていう、うん、ことなのかもしれないですねあの。我々の今までの作品を見たことがない方にもこうなんか自分たちのこの映像をお届けしたい、うん、しようということで始めた作品ですね、うん、あのちなみにこの「パルクール」を教えてくれたンさんはもうバブルご覧になったんだ見てていいたですかあご自分のその動きが元になってるところもあのちゃんと気づいていただけたら自分でわかるんですかやっぱりですねめちゃめちゃ喜んでもらいましたパルクールのその業界というか世界の方たちはそのご自身がそのまだマイナースポーツだとその認識されていてそんなことないと思うんですけどだからそのパルクールがこ,うこんなにがっつりと。あの扱ってアニメを作ってくれたこと自体が、まず嬉しいっていう、そのありがとう、みたいな、そんな感じの、その接し方、感想でしたね。うん、そも
0: そも、多分、こんなに本質捉えて、パルクールをアニメ化できた方々っ
1: て、今後もそうそう現れないんじゃないかっていう理解度だと思うんですよ。ああいくつかの作品で積み上げたこう技術があったから。じゃあ、ここ行けるじゃんになっただけなんで、一からここに来るのは難しいと思います。だから。これに関してはは他の人ではやれかいだろう自慢とかじゃなくて例えば自分が羨むいろんなその他の人の技術っていうのもやっぱあるわけですよただそのこれってこのやり方で何年もやったから今あそこにいられるやつだから今から真似できないなって人のに対しても俺はしょっちゅう思ってますからそういうただそれでいう俺版なだけです俺たち版っていうことですよね多分
0: 世界中にもいなくてもうさっきも言いましたけどこうおおさんを習ってマトリックスがができたみたみいなものがおそらく僕はこの後世界中のアクション実写監督が羨んで何かやっていくんじゃないかなっていう気がするんですけどこれまだねバブルこれから見てもらいたいっていうタイミングで言うのもなんですけどこの技術とノウハウがあって今度どうしたいみたいなこ
1: て考えてるんですかんとねでもどんな作品でもこの技法の延長線上でやれることはあるからあのそれは後から考えるって感じですねああ、うん、このバブルにしたってすごい 3D 映像をあの作るぞっていうのが最初の動機ではないんですあの青春ラブストーリーリやりたいななんでですすよそう実は今回うろぶちげんさんも入って
0: らっしゃって、うん、あのなんか人が次々あの残酷に死んでいったらどうしようみたいなことも若干あったんですけどすごい優しい気持ちで出るタイプの作品なんですよ。<笑>ええ、あの青春ラブストーリーを作りたくてそれを最も魅力的なお客さんに届けるためにはどん
1: な映像がいいのかな、うん、っていった時に来たのが。来たのがパルクールっていうのがおかしいんですよ。あのあつまり何て言うかな元々アクションが得意な人たちだったから青春ラブストーリーという題材に関してもなんて自分たちの武器のアクションを使ってなんかしようとしてきた。っていうことなんですよねでそれが自分たちでもユニークだなと思ってますねそのなんか男の子と女の子が心が結びつくねそのハッピーの場面を超絶アクションで表現しようとするんですね君たちはみたいなことですよね変わったことしますねみたいな自分でも思っちゃいました、ね、それこそ文学者だったら夏目漱石が「月が綺麗ですね」っていうふうに言うのが愛しているということだよみたいなふうに訳したっていうのと同じように、うんうんうん、それに関してその場面をだからこう超絶アクション作画でやってみようみたいな超絶アクション作画でそうなんです響きと歌が同時にパルクールするシーンなんですけ
0: ど、はいはいはいはい、あの歩数から手足の出し方までものすごくシン
1: クロして二人が突破していくシーンっていうのはう、はいはい、あれはラブシーンなんですよラブシーンですラブシーンですだからこの作品におけるラブシーンってこういう形なんだって自分で書いてすごい納得いったんですよね、はい、あの中盤のあのシーンをかけた時にこの映画いける大丈夫って思ったの覚えてますねですよでこれが描けたんだからもう大丈夫って思ってましたねそのこの映画で俺が思いつかなくちゃいけなかったらこれだったんだっていうふうに描いて思ったシーンだったんで、うん、いわゆる普通の恋愛シーンっていうのが後半あるんですよあるんだけどそこはむしろすごくさらっとしてるんですのこが頂点に達するのははアクション中ってていう風れは意識ししやりましたね、うん、だからそうした時にそのこれまでにない恋愛映画になるのではないかという風に思ったし実際そ簡単にこう言っていいことか分かんないですけどダンスってあるじゃないですかでダンスって必ず
0: 音楽がないと成立しないんですよ、うんうん、でバルクールの完璧にはまっているシーンって、うん、動作で見るとこの2人にしかできないけどダンスっちゃダンスだと。うんうん、でその時にこれ音楽がバッチリハマってるんですよさっきここに関して作戦がないわけがなくて、うんうん、っていうのを来週沢野さんにお越しいただいてお話を聞こうということになってるんですが、はい、あの今週のうちに
1: 荒木監督に最後一個聞いてみたいなと思ったのが荒木監督は運動得意なんですか、はあ、あのごめんなさい全然ですねあんな高いところにね立つだけでも無理です深<笑><笑><笑>進「進撃の巨人」の時にもしょっちゅう言ったんですけど、はい、50メートルの壁,の壁の壁上でただ会話してるシーン、うん、よく立てるなって<笑>風でも吹いたらどうすんのって思ってました<笑>いや生存能力低いですよすっごい。という荒木監督がパルクールをこれいい意味
0: で言ったんですけど僕恐れを持って描いたっていうのが一番いいんじゃないか、は、な、い、っていう気がすごいしますね、うん、いやでも本当バブルもう見られるんでネットフリックスでぜひ。はい、ご覧いただきたいと思います。じゃすみません、また来週もお越しいただきますけれども、あの今日はもう本当にお話ありがとうございました。ありがとうございます。はい、パブロの監督荒木哲
1: 郎さんでした。ありがとうございました
0: 。ネットフリーアニメプレゼンツ吉田ひさのりのフカボリックス番組ツイッターもあります。アットマークフカボリックスをぜひフォローしてください。ではまたお会いしましょう。ネットフリーアニメプレゼンツ吉田ひさのりのフカボリックス。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの吉田ひさのりでした。